0: We'll alors, le débrief de la conférence de rédaction ce soir, c'est avec Dalal, Lansala et Mathias. On va commencer par Lansala et notamment pour parler des drones. On a évoqué ce sujet dans la conférence de rédaction et c'est donc Olufemi qui va faire un sujet là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette thématique des drones
1: bon, On peut dire que c'est un peu la course à l'armement dans les maisons, puisque à la base, les drones, on l'utilise pour des guerres. Maintenant, les gens, les paparazzis l'utilisent pour faire des photos, ou les gens pour faire de l'espionnage. Donc, on ne sait pas où on va aller, quelle sera la prochaine acquisition des foyers. Je sais pas si a des, des doudous, des gilets perballes, on ne sait pas quoi. Donc ça va être un produit de consommation classique. Voilà. Mmh. Pour surveiller
0: son voisin, pour surveiller euh, ses enfants dans le jardin.
2: J'ai l'impression que ce sera ah. le ah. prochain cadeau pour Noël parce qu'il y a beaucoup de ventes à la FNAC, les publicités, on voit un drone qui vole, un chien qui lui court après. C'est vraiment un, un produit, j'ai l'impression, du quotidien qui va rentrer dans les ménages et qui sera euh, beaucoup moins rare que, que ce qu'on pense alors
0: vu comme ça on peut plutôt être content finalement ça va être un truc sympa mais en réalité Mathias ça peut être aussi un outil de répression Exactement. Au départ, on peut on peut penser que c'est
3: euh, c'est une avancée technologique. Ça apporte quelque chose de ludique, un drone, voilà, ça survole. On peut se faire livrer des sandwichs, mais on peut aussi euh, se faire livrer des, des grenades lacrymogènes dans une manifestation. On peut aussi euh, imaginer que euh, voilà, des petites drones se développent, euh, même pour l'usage militaire. Aujourd'hui, c'est des gros drones qui font beaucoup de dégâts aussi. Hein, c'est très critiqué d'ailleurs aux États-Unis l'usage du drone. C'est une arme euh, qui est considérée un peu comme une arme lâche et qui est euh, très, très utilisé par Barack Obama. Euh, après, pour revenir un peu sur le sujet des drones, euh, ce qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, c'est qu'en fait, ce sujet a, a un peu chassé le, su le sujet des clowns. Maintenant, c'est les drones qui survolent les centrales nucléaires. Tout le monde s'agit, tout le monde se, se demande ce qui se passe, le, les risques qu'on a. À... Voilà, c'est un peu le nouveau sujet à la mode, j'ai l'impression. C'est la mode médiatique. Mais on ne va et pas on... au fond, c'est ça. Et on ne va pas au fond et surtout, on le grossit, je trouve, parce que ce n'est pas, euh, pas non plus... Euh, Enfin voilà, il y a un, un, un expert que j'ai vu sur télé il y a, y a quoi, il y a trois jours, qui a euh, résumé le. En gros le sujet en, en deux phrases il a dit que euh, finalement aujourd'hui les drones euh, sont euh, sont juste euh, ont juste des, des mini caméras en fait les, les drones qu'on a les domestiques donc c'est rien c'est pas possible de, 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 de faire transporter une bombe par un drone mmh. ou quelque chose comme ça donc au final c'est un non sujet enfin pour
0: donc, moi donc l'histoire des, 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 des quatre ou cinq centrales nucléaires qui ont été survolées par des drones c'est c'est pas si grave que ça finalement voilà c'est pas si grave on inquiète beaucoup mais finalement c'est pas si grave je pense. seulement seulement c'est cette question là est sortie deux jours avant le le vote sur la loi antiterrorisme et donc peut-être qu'il y, un... ah, qu y, peut y a des effets.
3: Il y a peut-être euh, peut des effets, il y a même peut-être un lien,
1: je ne sais pas du tout, <rire> hein, j'ai pas envie non plus de, de passer pour le complotiste de service. <rire> Moi je voulais dire pas si grave, pas si grave, mais dans une émission que j'ai vue récemment, on voit déjà qu'il y a des dispositifs anti drones donc ça veut dire où jusque ça va aller. Par exemple, dans les centrales nucléaires, on, on installe des lasers. Dans les domiciles, on installe un système de radar pour annoncer qu'il y a un drone qui survole. Donc la, la psychose, elle s'amplifie. Donc demain, c'est pas prêt de s'arrêter. Dans un mois, on se encore dessus. Quoi. Ça ressemble un peu à ces hackers qui
0: lancent des, des virus et qui en même temps, par, parallèlement, lancent aussi des antivirus. Et donc, en fait, tout le monde euh, joue le jeu. Et en fait, c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein la poche.
1: C'est ça en réalité. C'est histoire de prendre, prendre la parole et, prendre, et éviter de traiter les vrais sujets, histoire de nous flouter nous la vision et...
0: Pas avancé. Alors, le seul truc à retenir malgré tout, c'est que c'est ce que vient d'évoquer Mathias, c'est qu'effectivement, demain, les drones peuvent être aussi des outils euh, donc, au service de la police, notamment en recherche d'un recadrage euh, sécuritaire. Et donc, c'est vrai qu'ici en banlieue, euh, on peut tout à fait imaginer, notamment lors des révoltes, lors des émeutes, euh, des drones au-dessus des, des têtes des, des, dans, dans les quartiers. Et là, on, on passera un cap encore plus, plus dangereux en tous les cas. Faudra... C'est
3: peut-être ça le vrai sujet du coup,
0: en fait. Voilà. Exactement. Alors, l'autre sujet, c'est le, le tout le monde parle de mi-mandat de François Hollande. C'est une nouveauté en France. Hein. On, a, on le fait par rapport aux Américains parce qu'eux ont vraiment des élections de mi-mandat, les mi-terms, comme on dit. Mais en France, là, il se trouve que c'est le mi-mandat aussi maintenant de François Hollande. Alors, on a même eu une télévision suisse euh, ce soir ici pour euh, avoir nos, nos impressions sur ça. Alors, quelques mots, euh, Dalal, sur... Euh, euh, sur le, le, les deux ans et demi donc, de, de François Hollande. Euh, toi, tu es étudiante. Euh, en plus, toi, tu fais euh, l'aller-retour entre le Maroc et la France. Donc, tu as un peu comme ça, une vision un peu, un peu décalée de tout ça. Quel est ton point de vue sur, euh, finalement, les, la première partie euh, de, 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 du mandat de François Hollande
2: En fait, c'est assez malheureux parce qu'à chaque fois que j'allume mon poste de télé, c'est pour apprendre un, nouveau, un nouvel échec cuisant de François Hollande. Et au bout d'un moment, on perd espoir. – Sincèrement, il devra mener une vraie bataille pour essayer de regagner la confiance des, des Français, des jeunes. Et moi, pour le peu de temps que j'ai passé en France, ça fait deux ans que je suis ici. C'est-à-dire, juste après son élection, que, de, que vraiment de mauvais souvenirs, il a pas de choses qui ont réellement changé. Euh... Voilà, je me demande, la première question que je me pose, c'est est-ce que une nouvelle élection de François Hollande serait possible Et moi, je me dis que c'est mission impossible.
0: Mmh. Ce qui est déjà paradoxal, parce que on, on parle déjà de 2017, alors que euh, ça évacue finalement un vrai, une vraie réflexion sur ce qui a été promis, sur l'espoir qui a été soulevé, notamment dans les quartiers populaires. Et on est déjà dans le casting de 2017. Est-ce que ce n'est pas finalement ça la maladie de la politique en France Mathias
3: Ouais c'est un peu ça, c'est un peu les, les vautours qui s'agitent autour de, de la carcasse encore fumante de, de François Hollande alors que finalement il est bien vivant, il est là, il y a encore des choses qui sont possibles à faire euh, bah après euh, pff, moi je suis un peu, un peu, voilà, je suis un peu dés désillusionné aussi le gros problème de François Hollande c'est que la, la jeunesse l'attendait sur le, sur le chômage Enfin, euh, je pense. Je pense que la, le gros si, problème si, aujourd'hui... C'était des... une
0: vraie mire, en fait, voilà, un vrai objectif. Que,
3: moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est que le gros problème de notre génération, c'est le chômage. Et, euh, et le chômage n'a pas cessé d'augmenter depuis qu'il est au pouvoir. Donc, euh, ouais, voilà, c'est ça. Ça résume pour l'instant
0: le... Mais ça pose la question aussi des, des marges de manœuvre de, du politique aujourd'hui. Est-ce que c'est le politique qui crée les conditions pour lutter contre le chômage Ou est-ce que, comme le dit le MEDEF, c'est plutôt une affaire d'économistes, enfin, enfin de, 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 de responsables économiques Donc, comment... comment on, où on met le, le curseur où on met la jauge mmh, bah, Je ne sais pas, c'est vrai que
3: j'entends les deux, j'entends le MEDEF qui dit que c'est l'économie qui, qui, qui dirige tout aujourd'hui et, et euh, des politiques qui croient encore en la politique. Euh, pff, après, euh, je pense que François Hollande avait une bonne volonté, enfin il y a de la bonne volonté derrière ce qu'il a fait, mais, mais qu'il n'a pas été assez loin aussi. Et en fait, si on veut que la, la politique ait un vrai pouvoir sur l'économie, faut que la politique change l'économie. C'est peut-être ça aussi, c'est qu'on est dans un modèle économique aujourd'hui où effectivement c'est l'économie qui dirige, c'est le libre marché qui dirige. Mais si, si on veut que les, la politique ait un... Et une,
1: une influence, elle peut l'avoir. Après, euh, voilà, c'est mes idées <rire> un peu peut-être de gauche. <rire> <rire> Lance ça euh, Pour moi, le problème, déjà, je me dis comment il va nous apporter un cap si déjà dans son équipe, euh, ça se tire dessus. Tu as l'impression qu'il est en train d'animer une chorale dont les gens ne s'entendent pas. Et après, euh, je suis vraiment déçu par rapport à ce qu'il avait annoncé parce qu'il est venu chercher et grappiller des voix dans les quartiers, dans les, dans les cités. En disant qu'il allait mettre les droits de vote aux étrangers, on n'a pas vu. En disant qu'il allait faire quelque chose pour les jeunes, jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'a rien vu. On a l'impression qu'il est vu, vu, juste venu chercher des voix. Et après, il a fait comme tous les autres. Il a fait comme ses prédécesseurs euh, de la politique euh, classique. Il hmm. y a mais rien de nouveau. À,
0: mais alors dans ce cas, on fait comment euh, quand, on a, euh, quand on a votre âge euh, Est-ce qu'on considère que... Bon, ben, il faut le changer. De toute façon, la démocratie permet ça. En 2017, il y aura forcément d'autres projets, d'autres candidats. Ou est-ce qu'on euh, se dit bah, finalement, l'économie a pris le dessus et qu'on met un peu de côté la politique et on s'engage à titre personnel dans l'économie, là où il y a peut-être encore un certain nombre de, de, de marges de manœuvre Je ne sais pas qui veut répondre. Dalal, oui, Dalal. Euh,
2: je pense plutôt qu'on a envie de croire que l'économie peut changer les choses, mais ce n'est pas, pas sûrement, enfin, réellement le cas. On peut prendre l'exemple de Jean Tirol qui, qui est passé dans plusieurs émissions de télé, par exemple à BFM, on lui a posé des questions, on lui a demandé quels pourraient être les conseils qui... Il peut donner à Hollande et il a répondu le plus humblement du monde. Je n'ai rien, je suis qu'un économiste. Je suis pas là pour lui dicter son travail de politicien. C'est lui qui sait comment s'en charger. C'est-à-dire que ils peuvent essayer de s'équilibrer, de s'entraider, mais ils peuvent, il peut pas suppléer l'autre. C'est pas possible.
1: Non, ça là. Moi, je trouve que c'est compliqué parce que. Nous, pour pouvoir se mettre dans, dans la place de, de François Hollande, nous, tout ce qu'on demande, les jeunes, c'est d'avoir un travail avant de s'engager politiquement. Et tant qu'on n'aura pas euh, ce travail, c'est qu'on a l'impression de ne pas être entré dans la société. J'ai l'impression de ne pas en faire partie. Mmh. Et tant que cette situation ne sera pas débloquée, on ne pourra pas vraiment se faire euh, une idée vraiment de ce qui est de la politique.
3: Mathieu, ouais, Je suis d'accord,
1: mmh. c'est un constat qui
3: est... Qui est, qui est clair en fait, c'est ça, c'est que on, comme on n'a pas de travail et qu'on est dans une situation précaire, en tout cas dans une situation précaire parce qu'on mmh. peut avoir un travail aujourd'hui mais il faut, faut voir aussi comment, comment les jeunes sont payés et, euh, et finalement, bah oui, on a d'autres pré préoccupations que, que la politique et euh, on a des préoccupations plus, plus primaires, on oublie euh, Peut-être que c'est dommage, parce que du coup, on ne construit pas forcément la société, euh, euh, la société du futur. On, on réfléchit simplement à notre futur, même aux jours qui vont venir, mmh. au lendemain, et qui va certainement être difficile. C'est-à-dire euh... que le fait
0: de parer aux urgences, bah, ça évite un peu justement de s'impliquer pour
3: ouais. l'intérêt général. Pour bah après, je, après, on a été déçus aussi, je pense, au fil des années. Donc c'est euh, dommage. Moi, ça fait quoi J'ai voté en tout, j'ai voté deux fois dans ma vie. Euh, j'ai attendu longtemps parce que j'avais eu des problèmes de, de, de carte électorale. bref ça n'a rien à voir mais j'ai attendu pour, pour voter, j'avais envie de voter et j'ai voté deux fois et, euh, et en fait je suis un peu dégoûté euh, simplement après deux votes euh, et surtout en ce moment j'ai l'impression que vraiment en ce moment il y a quelque chose dans la politique Enfin, autant il y a des années euh, qu'il qu y a plein de gens qui, sont, qui ont tourné le dos à la politique, autant aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde a tourné le dos à la politique. Mmh. Quelque chose il
0: y a un ressort qui s'est cassé. Merci beaucoup euh, Dalal, Lansala et Mathias d'être venus dans la pièce à côté, à 15 mètres de la grande salle de rédaction du Blog pour faire le débriefing donc de, de la conférence de rédaction. On se retrouve une prochaine fois sur les ondes du Blog Radio.